0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Naja, und bei mir Olaf Kapinski. Ich hatte letzte Woche so im, sprichwörtlich im Schweinsgalopp, das neuen Rollenmodell beschrieben. Und heute greifen wir uns mal eine Rolle raus und dann gehe ich mal ein bisschen mehr ins Detail, dass das noch ein bisschen klarer wird, was ich damit meine. Es geht nur ein bisschen mehr ins Detail und es geht aber schon jetzt ins Detail genug, dass Sie aus meiner Sicht das direkt anwenden können und auch meines Erachtens auch anwenden sollten. Und wenn, vielleicht waren sie ja am Freitag, also am letzten Freitag im Livestream, das müsste der 24.09. gewesen sein. Da bin ich mal der, also da habe ich mal Arch- Archäologie betrieben und zwar bin ich mal meinem neuen Rollenmodell hinterhergelaufen und habe mal geguckt, welche Geschichte hat das eigentlich gehabt, welche Genese hat das eigentlich gehabt. Wenn Sie die Aufzeichnung davon sehen wollen, leben-für.de-streaming und hier jetzt noch mal, dass das auf äh, gar keinen Fall untergeht. Sie hören mich klickern, damit ich hier den. Die richtige E-Mail rausbekomme. Dieses Modell ist entwickelt worden. Also, das, wie gesagt, das können Sie im Livestream nachschauen, äh, wenn Sie das, wenn Sie das interessiert. Und es hat natürlich auch jede Menge Inputs von außen. So, und ein ultra wichtiger Input von außen ist vom lieben Alex Willner. Der hat mir den Bereich ähm, Organization Development und People Development quasi mal explizit dazu geschenkt. Ich hatte in einer Episode beschrieben, wie das, wie, also da war es noch ein bisschen granularer, wie das Fünf-Stufen-Modell funktioniert und dann sagt er, guck mal, habe ich umgesetzt, es funktioniert richtig gut und ich habe es noch ein bisschen angepasst und dann kamen diese beiden Stellen dazu, wo ich so dachte, das macht total Sinn, das ist so so der der Schlussstein quasi zur, zur Entwicklung des neuen Rollenmodells und damit sind wir jetzt glaube ich auch... Fertig mit der ersten Version vom neuen Rollenmodell. Alex, vielen, vielen Dank und hiermit Ehre, wem Ehre gebührt. Die restlichen, also die die letzten zwei Rollen sind eben nicht auf meinem Mist gewachsen. So, wir werden heute das ähm, die Rolle Finanzen, also die Rolle Finance mal auseinandernehmen. Ich hatte es letzte Woche beschrieben, wenn Sie die letzte Episode noch nicht gehört haben oder nicht mehr ähm, im Kopf haben, dann ist meine Empfehlung, die noch mal durchzuhören. Das neue Rollenmodell wird, sagen wir mal, das Rückgrat und die Orientierung, die Richtschnur für das jetzt gerade wieder ähm, in in der Vorbereitung befindliche Leadership-Stars-Programm sein. Äh, Die die Anmeldungen sind auf. Wer möchte, kann sich ein... Interviewtermin holen äh, und sich dann halt beim Programm bewerben. Die Teilnehmer, die dann zugelassen werden, die sind am 16. Oktober in Darmstadt eingeladen. Da passiert auch der Nachmittag in Führung, das werfe ich nachher nochmal in die Episode. Ähm, Im Leadership Stars. Das Leadership Stars Programm hangelt sich an diesen neuen Rollen an. Die neuen Rollen sind Production, Quality Management, Marketing, Sales als Nummer 4, Research and Development als Nummer 5, Finance ist 6, IT Security 7. Organization Development 8 und People Development 9. Das sind die beiden von Alex Wilner. So, und jetzt gehen wir mal in, das, in den Bereich des, ähm, der Finance rein, also das, das, der Rolle Finance rein. Das wird... Ich möchte, dass Sie die Rolle verstanden und haben und umsetzen können, dass Sie gerne mir auf äh, LinkedIn schreiben können, dass äh, was ich alles vergessen habe oder dass das ja bei Ihnen total gar nicht geht. Oder vielleicht wie sie es bereits elegant umgesetzt haben und was das für Konsequenzen hat. Es wird nicht so tief reingehen, wie wir es im Leadership-Stars-Programm machen. Schon klar, dafür ist es halt jetzt hier der freie Podcast. Wir fangen mal an. Die Rolle Finanzmodell. Da mag ich erstmal äh, davor schieben, dass es hier, sagen wir mal, um eine andere Idee von Geld geht. Geld meine ich jetzt nicht als Wertspeicher in der Tasche. Also bedruckte Scheine, alternativ 0 und 1 in irgendeinem Computer ähm, von irgendeiner Bank. Sondern ich meine hier Geld als Konstrukt, um Dinge zu normieren. Dinge zu normieren, so klassisches Beispiel. Sie haben diese übliche Diskussion, die die, die immer wieder geführt werden muss. Und die auch immer wieder entschieden werden muss. Make or buy. Kaufen wir dieses Ding, was wir haben wollen? Oder machen wir das selber? Und darum hat sich ja die ganze letzte Episode gedreht. Ach so, ähm, natürlich ist der Name verfälscht von der letzten Episode und das Fallbeispiel war, also das Fallbeispiel war echt nur. Ähm, <lacht> Ihr Name ist nicht Marion. Die Vergleichbarkeit können Sie dadurch herstellen, also über verschiedene Parameter, die können Sie alle auf Geld runterbrechen und dann haben Sie zwei Zahlen, die Sie gegeneinander stellen können. Vielleicht zwei Zahlen pro Stück, also Lieferzeit und ähm, ähm, Kosten dazu, aber Sie kriegen es runter, Sie kriegen ganz viel Komplexität raus. Wenn Sie Geld als normierenden Faktor nutzen, also die Währung als normierenden Faktor nutzen, wie gesagt, es geht nicht um um den den Wertgehalt der Zahlen, die Sie dann da auf dem Zettel oder im Excel stehen haben. Wenn Sie damit anfangen, wollen Sie an irgendeinem Punkt sich auch mit Ihrer Buchhaltung auseinandersetzen. Auseinandersetzen heißt, Sie wollen einfach mal rüber und mit denen mal sprechen, wie machen die das eigentlich, worauf kommt es bei denen eigentlich an? Das werden immer die gleichen Sachen sein, weil die äh, Buchhaltungen selber nach den, immer nach den gleichen Prozessen arbeiten müssen, weil sie die gleichen Ergebnisse liefern müssen. Äh, also Ergebnisse auf Prozessebene g- gedacht, die, die gleichen Ergebnisse liefern müssen. Ähm, es, wird unters- äh, unters- äh, es wird mit Sicherheit Unterscheidungen geben zwischen zwischen CapEx und OPEX. Es wird mit Sicherheit Unterscheidungen geben zwischen ähm, den, den One-Times und den Recurrings und so weiter und so fort. Sie wollen so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, welche... Wie, also welche Arten von Kosten gibt es und welche sind für Sie schon mal wichtig auf dem Zettel zu halten? Bitte. Sie brauchen nicht so weit runter, dass Sie Ihre Kosten ähm, buchhaltungsmäßig erfassen können. Wenn Ihnen die Buchhaltung sagt, ah, wir haben 38 verschiedene Kontenpläne und das Muster dann dies und das und das und die. Nein, nee, 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 das ist nicht mein Punkt, ihr Lieben. Meine Empfehlung ist nicht, dass Sie den Job der Buchhaltung übernehmen. Meine Empfehlung ist es, dass Sie Geld als das nutzen, und ihr Finanzmodell dazu nutzen, Transparenz zu erzeugen. Nicht schon wieder Nebelgranaten werfen oder fremden Leuten den Job wegnehmen. Das ist nicht mein Punkt. Also, Geld vorneweg. Geld, wenn ich hier von Geld spreche, spreche ich immer davon, dass Geld als normalisierendes Medium zu nutzen ist, um Komplexität rauszunehmen. es können zwei Projekte üblicherweise über, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, die, die Quality- und die Delivery-Time-Parameter sind die gleichen, können Sie zwei Projekte, Jeweils auf Geldsumme runterrechnen. Und damit können Sie dann entscheiden. Jetzt geht's auch los. Die Kosten. Die Kosten sind ja dann irgendwann doch richtig Geld. Die Kosten sind irgendwann doch richtig Geld. Im Finanzmodell geht es mir nicht um die Größe des Geldes, sondern das Finanzmodell hat den Fokus, oder die Rolle Finanzmodell hat den Fokus, dass Sie Transparenz erzeugen können, nach innen und nach außen. Am Ende kommen aber trotzdem Kosten raus. Und jetzt sind ganz viele ITler, die... sagen wir mal, ich nehme mal das Wort, die sich anmaßen, für die Kunden die Höhe der Kosten zu entscheiden. Sie haben einen IT-Service und ich greife ein kleines bisschen vor. Sie haben einen IT-Service und der kostet Sie 100 Geld. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, den brauche ich. Und jetzt sagen Sie, ah nee, den kriegst du nicht, der ist ja viel zu teuer. Höre ich so häufig, höre ich immer und immer wieder habe ich bei meinem vorletzten Arbeitgeber immer wieder mit, den, mit meinen Admins im Krieg gelegen, wenn die sagten, oh, Vertrieb will das und das haben, aber das ist ja viel zu teuer. Naja, beim ersten Mal habe ich das noch geglaubt. Beim zweiten Mal bin ich dann rüber zu dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter geschlendert und habe gesagt, hier, hör mal, was du haben willst, ist ganz schön teuer. Ne? Dann sagt er, was heißt ganz schön teuer? Dann habe ich ihm eine Zahl gesagt. <lacht> dann hat er sich ernsthaft umgetreten, hat an seinem Laptop weitergemacht. Ich so, äh, was ist los? Also, er so, ernsthaft? Drehte er sich um und dann hat er mir mal die Zahlen offengelegt, also unter vorgehaltener Hand und nichts aufgeschrieben, schon klar, wie viel Marge da drin war, was es überhaupt für ein Auftrag war. Auf einmal stand ich da mit meinen Kosten, irgendwas sechsstelliges, und dachte so, ach, das ist ja süß, das ist ja niedlich. Weil ich den Fehler gemacht habe, also das zweite Mal den Fehler gemacht habe, ich wollte für meinen Kunden entscheiden. Der sagte nicht, das war teuer, der sagte nur, wann kann es fertig werden? Wenn ich das Doppelte gebe, kriegt das drei Wochen früher fertig? Das war die Idee. Also, die, Konse- die Kosten, die aus Ihrem Finanzmodell rausfallen, sind die Konsequenzen für die, Wunsch, für die Wünsche Ihrer Auftraggeber. Und der Auftraggeber entscheidet, ob das immer noch ein schlauer Wunsch ist. Ich habe in der letzten Episode dieses Beispiel mit dem, mit dem ähm, im Glasgarten, also mit dem Wintergarten gebracht. Das entscheidet nicht der Architekt, ob wir den bauen oder nicht. Das entscheidet der Bauträger, ob er die Kohle dafür hat. Also der, der Auftraggeber, ob er das haben will. Wenn der Auftraggeber eine Zahl hört Und vielleicht eine richtig andere Zahl im Kopf, hatte sagte, ja, machen, machen, wo ist der Punkt? Also, hüten Sie sich davor, wenn Sie das Finanzmodell machen, wenn Sie die Kosten klar haben, dass Sie für den Auftraggeber entscheiden. Das führt nie zu was. Andersrum spielen Sie mit dem Auftraggeber aber auch offen, was was in den Kosten drin ist und jetzt schwenken wir ein in den den Aufbau von dem Finanzmodell. Jetzt nochmal das Ziel. Das Ziel vom Finanzmodell, was Sie erstellen wollen, sind im Prinzip zweierlei. Das eine ist, sie wollen Transparenz haben und das andere ist, sie wollen möglichst wenig Aufwand haben. Ganz wichtig, dieses Finanzmodell darf nicht eine Komplexität erreichen, dass, dass, dass das quasi so ein, so, so, so ein Kraken mit 28 Armen wird und so, so ähm, mir fällt gerade der Name von der griechischen Mythologie gestellt. Sie hacken den einen Kopf ab und zwei wachsen nach. Also, so, so, so ein Monster-Drachenviech darf das nicht werden. Ne? Das muss in, im, im Griff bleiben. Dazu gehört auch, dass Sie ein paar Dinge annehmen müssen. Dass Sie ein paar Dinge einfach mal als Hypothese aufschreiben. Schreiben Sie dran, wenn es eine Hypothese ist. Dass Sie bei ein paar Dingen einfach mal eine Schätzung machen. Schreiben Sie dran, wenn es eine Schätzung ist. Bei mir läuft es immer so, oder, äh, also immer noch so, dass alles, was geschätzt ist, mache ich in Kursiv und alles, was in echte Zahlen ist, mache ich halt in echten Zahlen. Das. Modell besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist erstmal die Ausgabenseite. Den wollen sie sowie, die wollen sie sowieso im Griff haben. Und so viele Leute, die in der ersten Führung angekommen sind, mogeln sich da so ein bisschen raus. Das ist immer so ein Doppelspiel. Die Führungskräfte der ersten Ebene, die Teamleiter, ich nenne sie Teamleiter, in meiner Welt sind es sind Teamleiter, die mogeln sich so ein bisschen raus und die Chefs trauen ihnen das nicht zu oder geben ihnen das auch nicht. Grundfehler. Sie müssen die Kosten die Sie und Ihre Organisation mit Ihren Prozessen, mit Ihren Projekten verursachen, müssen Sie im Griff haben. Wie gesagt, das einfach ist ein Excel-Sheet und das wird schon von alleine ein bisschen größer. Das ist schon klar. Mindestens mal sind es die Personalkosten und jeder, gerade die Developer, die sagen, oh nee, wir haben hier nur Personalkosten, sage ich direkt, nee, das stimmt nicht. Das stimmt schlicht nicht. Gucken Sie wirklich drauf, was Sie an Kosten verursachen. Da sind Lizenzen bei, da sind die Systeme bei, da ist bei, da ist bei, da ist bei, da ist bei. Da ist bei. Die allerwenigsten, gerade Developer, Arbeiten ja nur mit Personalkosten. Da kommt ja immer, wenn Sie drauf gucken, noch was dazu. Zur Not nehmen Sie was an. Personalkosten. Nehmen Sie einen Tagessatz an, der bei Ihnen im Unternehmensstandard ist. Und dann entscheiden Sie, was ist damit drin. Wenn Sie sagen, also Sie sollen nicht die Personalkosten als individuelle Gehaltskosten, also nicht das Gesamtpaket durch zwölf, das sind personenbezogene Daten, Sie wollen, die, Sie wollen an der Stelle ein bisschen aufpassen. Sie nehmen einfach den Tagessatz und jetzt überlegen Sie und fragen, warum, was ist im Tagessatz eigentlich drin? Wenn Sie sagen, also wenn bei Ihnen standardmäßig der Tagessatz ist, denken Sie, Sie zahlen 600 Euro oder 800 Euro oder irgendwie sowas. Und da ist standardmäßig schon mit drin, Gehalt ist abgedeckt, das Bürogebäude ist abgedeckt, der digitale Arbeitsplatz ist mit abgedeckt, tipp, 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 okay, fein. Dann können Sie das alles wegpauschalieren in Ihrer Rechnung, super. Gerade in IT fällt ja aber immer noch ganz viel an, weil wir meistens Dienstleister fürs, fürs Unternehmen sind. Diese ganzen Zahlen wollen sie zusammen haben, gerade vor allen Dingen, wenn sie in der ersten Führungsrolle sind, weil das unglaublich aufschlussreich ist. Und ernsthaft, das ist ein Job, den machen sie im Prinzip einmal. Beim ersten Mal müssen sie ein bisschen bluten und danach reicht es quasi, dieses Ding alle halbe Jahr, alle Jahr zu pflegen, sodass sie Sie zumindest ihre Ausgabenseite permanent maintained haben. So, das ist die Ausgabenseite. Jetzt haben sie die Einnahmenseite und da wird es ja dann schon mal ein bisschen dünn. Ach so, warte, zur Ausgabenseite habe ich noch einen. Und zwar, was oft so ein bisschen aus dem Blick gerät, sind die Ersatzbeschaffungen. Ich habe das als expliziten Punkt hier in meiner Stichwortliste. Ersatzbeschaffung heißt gerade, also jetzt nicht, wenn es um Softwarelizenzen geht, sondern wenn es um physische Güter geht. einen Server, irgendwie sowas. Die haben ja eine gewisse Laufzeit. Sie erfahren von, ihrem, von ihrer Buchhaltungsabteilung, wie lange sie die Sachen laufen lassen und was passiert, wenn die abgeschrieben sind und so weiter und so fort. Sie wollen... Das ist ein ganz heißer Tipp, ob Sie jetzt ein Finanzmodell haben oder nicht. Sie wollen wissen, wann Sie wie viel Geld für Ersatzbeschaffung brauchen, damit Sie dann nicht im kurzen Hemd dastehen, wenn irgendwie der Servercluster fällig wird und keiner hat es auf dem Zettel gehabt und jetzt kommen Sie völlig ohne Vorbereitung bei Ihrem Chef vorbei und wollen eine große fünfstellige Summe haben. Das ist einfach schlecht. Also, bei solchen Sachen drauf gucken, anfangen schon mal ein Modell für die Ausgabenseite zu entwickeln. So, jetzt Einnahmenseite. Ich bin ein großer Fan von IT-Services. Ich glaube sogar, dass jede Abteilung grundsätzlich mal Prozesse abliefert. Die allerwenigsten Abteilungen liefern komplett Freestyle-Projekte ab. Und auch da, hatte ich schon beschrieben, Projekte sind am Ende auch nur Prozesse. Der der Vorteil von einem Prozess ist, dass sie wissen, was sie reintun, dass sie wissen, wie viel Aufwand da reingeht und dass sie dann wissen, was da ähm, rausgeht. Das heißt, den können Sie ganz gut bepreisen. Jetzt sind wir wieder bei Annahmen. Wir gucken wieder auf die IT. Natürlich können Sie sehr einfach rauskriegen, wie viel Geld brauchen Sie pro Zeiteinheit, ich empfehle einen Monat, für den Betrieb von irgendeinem Datenbankserver. Das ist einfach. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber da hängt ja irgendwie Support dran. Wie berechne ich den denn? Ich hatte es am Anfang gesagt, Sie werden jetzt ein paar Annahmen treffen. Sie unterstellen einfach was. Wir haben so und so viel support auf mit dem Ding, daraus ergibt sich blablab, das noch als ähm, Finanzbaustein obendrauf, den der Kunde halt bezahlen muss. Das hilft ja nicht. Wenn sich der Kunde jetzt hinstellt und sagt, oh, warum ist denn das Ding so teuer? Und dann kommen diese hingeluderten Vergleiche. Eine MySQL-Datenbank bei Strato kostet mich 5 Euro im Monat. Wieso muss ich bei euch Hunderte davon bezahlen? Ja, ja, ja. Sie wollen schon, Sie wollen erklären können, was der Kunde bezahlen muss. Die Einnahmenseite will geklärt sein. Die Einnahmenseite darf auch sinnvoll erklärbar sein, Sinnvoll erklärbar sein heißt, der mit seinem Stratus server hat weder Monitoring noch einen Support, eine Support-Hotline, und ich weiß, wovon ich spreche, noch irgendein Backup. Oder, 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 oder. oder Das hat er alles nicht. Bei Ihnen kriegt er alles das mit. Dieses Beispiel könnten Sie jetzt, können Sie für sich selber adaptieren. Müssen Sie auch für sich selber adaptieren. Sie wollen die Einnahmenseite mit einem Modell versehen, dass man ihren, ihre, ihre Jobs, ihren Job buchen kann. Das klar ist, wenn ich was bei ihnen beauftrage, was das dann kostet. Hoffentlich ganz viele Services dabei, das können IT-Services sein, das können aber auch äh, Services in allen anderen Organisationen sein. Und der ganze Rest dann Pay-Per-Use. Also Pay-Per-Use heißt, sie sind IT-Abteilung und sie machen 80%, das äh, ist, ist der Standardkram, und die, äh, den rechnen sie über gelieferte IT Services mal Einheit ab und der Rest sind dann eben die Projekte, wo sie sagen, die rechne ich pro Tagessatz ab. Die Einnahmenseite ist tatsächlich der Katalog, aus dem der Kunde auswählen kann, was er haben will. So und jetzt fangen wir beim ersten äh, beim ersten, sagen wir mal, Transparenzgrund an. Der Kunde kann jetzt sehen, was das kostet, was sie da tun. Jetzt werden sie vergleichbar. Vergleichbar ist immer gut für Leute, die gute Arbeit liefern vergleichbar ist immer schlecht für Leute, die, naja, halt nicht so gute Arbeit liefern. Die Einnahmenseite muss so definiert sein, dass wirklich klar ist, dass da Äpfel mit Äpfeln verglichen werden. Ja? Also sie liefern nicht, jetzt gilt es auch dabei, ihre Produkte richtig zu benamsen, sie liefern nicht Business Laptop pro Monat, kostet 600 Euro. Wer das macht, braucht sich nicht zu wundern, dass der Kunde sagt, für ein Business Laptop 600 Euro im Monat bist du falsch aufgestanden oder was? Es ist ja nicht der Business-Laptop. Der Service heißt falsch. Es ist Digital Workplace, was auch immer Ihr Begriff dafür ist. In der Beschreibung steht drin, was der Kunde dafür alles kriegt. Inklusive die Sachen, die der Kunde nö, meistens keinen Kontakt zu hat. Also ein Backup dazu, ein Monitoring dazu, ein Ausfallservice dazu, und ein das und das und jenes und ein all dieses Zeug, was sie ja sowieso liefern. Die allermeisten IT liefern ja nicht zu teure Services ab, sondern die allermeisten IT wissen überhaupt nicht, was sie an den Kunden liefern. Natürlich muss so ein Laptop schnell mal 600 Euro kosten, wenn sie wirklich drauf gucken, was dahinter hängt. Allein das Lizenzmodell von der ganzen Software, da sind 30 Standardsoftwaren drauf, wo man dann zu Hause sagt, oh, ich kaufe mir hier bei Mediamarkt meinen Windows-PC und da ist dann so eine Office-Studenten-Version drauf. Haha, ich bin kein Student, aber ich nutze sie trotzdem. Mmh. Die Einnahmenseite dient dazu, dass Sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht Äpfeln mit Bananen. So, deswegen will der Servicekatalog ein bisschen sauber beschrieben sein. So, das ist die Einnahmenseite. Und jetzt kommt, sagen wir mal, der Mechanismus dazwischen. Die drei Sachen zusammen sind das Finanzmodell. Ich habe den Begriff Finanzmodell jetzt ein bisschen doppelt benutzt, weil das dazwischen nenne ich auch das Finanzmodell. Das Das ist quasi Ihr Verrechnungsschlüssel, wie Sie die Einnahmenseite auf die Ausgabenseite matchen. Warum ist das ein eigener Punkt? Naja, wer schon mal Shared Services versucht hat zu berechnen, wird wissen, was ich meine. Also der einfache Teil ist, Sie haben drei Leute, haben nur die drei Leute Personalkosten, alles andere ist über den Tagessatz abgedeckt. Und ähm, für die drei Leute rechnen Sie jeden 200 Tage pro Jahr ab und am Ende müssen Sie halt für 600 Mann Tage Einkommen haben. Das ist einfach. Da können Sie den Verursacher sehr einfach zuordnen. Wenn Sie jetzt eine gemeinsam genutzte Infrastruktur betreiben, wo sehr häufig nicht richtig klar ist, wer ist der Verursacher. Mit wer ist der Verursacher meine ich nicht, wer hat es jetzt verbrochen, sondern meine ich, wer konsumiert das alles. Da müssen sie einfach ein paar Annahmen treffen. Wer bezahlt die DNS-Server? Wer bezahlt die Active Directory-Server? Jetzt kommt die 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 Kunst vom Modellieren dazu. Das ist tatsächlich eine eigene Disziplin, wo sie einfach Annahmen treffen. Wo sie sagen, hier, pass auf, das, 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 das. Diese 30 Server sind zwar Server, die berechnen wir aber in der Umlage für jeden Client. Egal, ob die was drauf machen oder nicht. Oder Sie sagen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Spannend wird es dann noch, wenn Sie so ein Schichtenmodell haben. Wer bezahlt das Netzwerk? Okay, jeder ein bisschen, verstehe ich. Wer bezahlt den File-Server, auf dem dann noch irgendwas drauf ist? Das wird beliebig bunt, wenn Sie sich tiefer rein arbeiten. Und wie gesagt, ich komme aus IT-Infrastruktur, vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen geschädigtes Kind, weil wir, ähm, also gerade, ja, also irgendwie jeder benutzt irgendwie alles so ein bisschen. Das muss dann halt einfach mit einem sauberen Modell hinterlegt sein. Wir sind wieder bei Transparenz, Ausgabenseite, äh, Einnahmenseite will sauber erklärt sein an den Kunden, Ausgabenseite wollen sie im Griff haben und das Finanzmodell verbindet die beiden Dinge miteinander. Ja, das zu erstellen kann schon mal ein bisschen aufwendig sein. So, jetzt was machen wir damit? Was wir damit machen, ist mindestens mal selber vielleicht ein schlechtes vielleicht Gewissen kriegen und nochmal genau drauf gucken, wenn irgendwas ein bisschen komisch aussieht. Wie gesagt, es ist in den seltensten Fällen, dass Sie sagen, wir sind nicht marktfähig mit dem Service. Weil wir bieten den für 100 Geld an und der Markt bietet ihn für 60 Geld an. Jetzt habe ich eine einzige Empfehlung für Sie und die kennen Sie mittlerweile. Wenn Ihre Mitarbeiter jetzt rumzicken und so häufig in der IT werden dann Dinge und so weiter, das haben wir schon immer so gemacht und Chef, das musst du verstehen. Ja, denn hier lieber Mitarbeiter. Unseren Service bieten wir gerade für 100 Geld an. Die Alternativangebote am Markt sind 60 Geld. Ja, das ist doch ganz was anderes. Nee, ist es nicht. Habe ich mir gucken geben lassen. Unser Service 1 zu 1 würde 70 Geld kosten. Naja, liebe Mitarbeiter, jetzt ist klar, was wir tun. Sie können viel besser entscheiden, was Sie tun. Wir haben unsere Mitarbeiter nicht, um unsere Mitarbeiter zu haben, ne? um das nochmal klar zu sagen. Wir können aber auf der anderen Seite, und das passiert noch viel häufiger, diese Geisterdiskussionen beenden? Unsere IT ist so teuer. Die meisten IT-Departments, die halbwegs brauchbar gemanagt sind, sind 10% günstiger als der Markt. Warum? Weil die 10% das ist, was der Markt an Gewinn machen muss. Eine interne IT-Abteilung muss keinen Gewinn machen. Eine interne IT-Abteilung ist so häufig richtig viel günstiger als der Markt. Dass das mein Hauptantreiber ist, warum ich so hinter diesem Finanzmodell her bin, stellen Sie Finanzmodell, damit Sie mal zeigen können, wie günstig Sie denn tatsächlich sind. Und wenn dann wieder irgendwie so ein neunmal kluger Controller reinkommt und sagt, hey, hey, IT-Service XY kann mein Buddy, der irgendwie bei Accenture arbeitet, viel billiger anbieten. Nö, lass mal kommen. Nö, lass noch mal kommen. Den zerreißen sie seit einem Nachmittag, weil der stundenlang seinen geilen Service präsentiert und Sie sagen, okay, verstehe ich, cool. Pass auf, ich hätte noch 18 Punkte, die nicht in deinem deinem Angebot drin sind. Was machst du denn da jetzt mit? Sie wollen vorbereitet sein. So, das ist das Finanzmodell. Sie wollen Geld als Normalisierer ähm, begreifen haben oder begriffen haben. Sie wollen mit der Buchhaltung ein bisschen besprochen haben, gesprochen haben, ähm, was für die wichtig ist. Sie wollen... Transparenz erzeugen und Sie wollen die Kostenentscheidung beim Auftraggeber lassen. Ich rate dringend davor, nein, ich warte dringend davor, Entscheidungen für den Auftraggeber zu fällen. Wenn irgendein Teamleiter kommt und sagt, hier dieser Developer, der braucht einen Laptop, der achtmal so geil ist wie alle anderen, der dann dafür das Dreifache kostet, naja, bitte, das ist doch nicht meine Entscheidung. Das, der weiß genau, womit er seinen Mitarbeiter triggern kann. Also Kosten zum Entscheider. Sie wollen noch geklärt haben, wie weit können Sie mit Ihrem Kostenmodell überhaupt gehen. Sehr häufig, wenn sie es noch nicht haben, wird intern nicht gecharged. Internes Cross-Charging an sich ist schon ein Dinosaurier, für den brauchen sie da brauchen sie wirklich jemanden mit der Peitsche, der das Ding in Zaum hält, weil das sehr schnell sehr ausufert. Selbst wenn sie das nicht haben, arbeiten sie mit Wooden Dollars. Sie arbeiten mit der reinen Information. Und sie machen eine große Excel-Liste, wo wo sie die Kunden auftragen. Also Ausgabenseite haben sie sowieso klar. Sie haben die Einnahmenseite klar und am Ende des Jahres. Wenn Ihnen wieder mit dieser lächerlichen Diskussion kommt, IT muss 10% günstiger werden, sagen Sie, so, ja bitte, dann schalten wir 10% von ab. Sie wollen dahin, dass Sie gar keine Kosten mehr sind. Wenn mir sagt, IT hat Kosten, hat das ganze Spiel nicht verstanden. IT ist keine Kosten. Wenn IT Geld kostet, der schaltet Sie ab. Keine Firma braucht irgendwas, das Geld kostet. Ist IT ein Enabler für irgendwas? Ja, aber die meisten ITs zeigen es nicht deutlich genug. Deswegen das Finanzmodell, macht die Ausgabenseite klar, macht die Eingabenseite klar, hab ein transparentes Finanzmodell. Zeigt das Finanzmodell, wenn die Leute es wissen wollen. Kommuniziere mindestens, was die Kosten sind, die jetzt entstehen, selbst wenn ihr die nicht wirklich durchchargt. So, das ist meine Idee zur Rolle Finance. Die Grundlage davon ist ein sauber funktionierendes Finanzmodell und die Rolle selber kümmert sich dann darum, dass das Finanzmodell sowohl gepflegt wird permanent, aber auch, dass damit aktiv gearbeitet wird. Die Rolle Finance ist in meinem Rollenmodell... eine Zulieferrolle zur Rolle Marketing, zur Rolle Sales... ist aber auch eine Transparenz-Exercise nach oben... und vor allen Dingen in die eigene Abteilung rein. Im Leadership-Stars-Programm haben wir natürlich dann die Foren... wo wir die Diskussionen drin führen, wie wie machen wir denn... tatsächlich die Einführung, was geht im individuellen Unternehmen... was geht nicht, wie haben es die anderen gemacht... Der, der ein, ein ultra wichtiger Teil vom Leadership-Stars-Programm ist der ähm, das, das, das Video-Mentoring, wo wir wo, wo sämtliche Stars in einem Videocall eingeladen sind, wo wir dann tatsächlich die Themen diskutieren, die die Stars gerade beschäftigen. Und ich wette jetzt schon, wenn wir, über, wenn wir beim Finanzmodell sind, dann werden wir wochenlang die Diskussionen haben über die Details der Umsetzung der Idee des Modells ins eigene Unternehmen. Und the beauty is... Dass sie da zuhören können und mit ihren Kollegen auf Augenhöhe diskutieren können und dann von den Kollegen, von vielen sogar schon Erfahrungswissen bekommen. Wir haben das so und so gemacht. Langes Schweigen. Oh ja, das macht eine Menge Sinn. Dann hört man ein bisschen Papier knüllen. Das war der Plan, den der Saaler da fragte, hatte, der den wegschmeißt und sagt: Können wir nachher nochmal telefonieren? Ja, klar, können wir nachher nochmal telefonieren. So. Das einzuführen ist ein bisschen Aufwand, aber es ist. Gold wert am Ende. So, und jetzt, bevor wir aufhören, ich hatte Ihnen versprochen, den Nachmittag in Führung noch mal zu beschreiben. 16.10. geht das Leadership-Stars-Programm los im Maritimhotel in Darmstadt. Und wer möchte und nicht am Stars-Programm teilnehmen will, was völlig legitim ist, darf einfach dazukommen. Sich eine Karte holen, die kostet... 199 Euro und mit dem Bonusgutschein Leben führen, ohne Bindestrich und mit UE gibt es 100 Euro Rabatt. Da sind Sie herzlich eingeladen, im Maritim Hotel mit dabei zu sein am Nachmittag. Einchecken ist 13 Uhr. Wir werden uns in der ersten Hälfte des Nachmittags über Ihre eigenen Ziele unterhalten. Was ist das, was Sie eigentlich wollen? Ich inspiriere Sie ein bisschen zum Denken. Wir gehen durch ein paar Methoden durch, die sich wirklich als brauchbar herausgestellt haben und die einfach umzusetzen in der zweiten Hälfte sprechen wir nochmal darüber, was ist, wie, wie werden sie wirksamer, wie werden sie wertvoller, wie werden sie erfolgreicher. Der ganze Nachmittag ist ausschließlich auf Sie ausgerichtet, dass Sie im privaten Leben erfolgreicher werden können und dass Sie im beruflichen Führen erfolgreicher werden können. So ist die Idee von dem Nachmittag. Also gleich auf leben-führen.de gehen, da anmelden, alles weitere finden Sie in der auf der Landingpage. Wenn Sie es richtig haben wollen, wenn Sie richtig erfolgreich sein wollen, melden Sie sich für ein Interview zum Leadership Stars Programm an, vielleicht haben Sie eine Chance reinzukommen und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Woche, bleiben Sie in Führung.